0: Édition du 11 septembre 2020, bienvenue à cet autre balado du Centre-Ville, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Évidemment, bon, le 19e anniversaire des, des, des attaques tragiques qui se sont produites à New York, mais question de commencer euh, ce podcast de meilleure façon peut-être, c'est le premier anniversaire également de mon fils Jacob, donc j'aimerais lui souhaiter officiellement euh, un bon premier anniversaire. Um, hey, bonne et... fête, Jacob! Ben oui, mais <rire> je suis... Il dort présentement, mais je suis sûr qu'il te re- remercie. Euh, grosse journée de basketball aujourd'hui, alors que les Raptors de Toronto vont être impliqués dans un match numéro 7 plus tard en soirée à compter de 21h, match qui sera disputé sur les zones de RDS. Et programme double également, puisque à compter de 18h30, ce sera euh, Clippers contre Nuggets. Les Clippers tenteront de mettre fin à cette série. Donc à compter de 18h30 sur les zones de RDS, énormément de basket. Et Max, j'aimerais tout d'abord qu'on revienne évidemment sur le match numéro 6, match que tu as eu la chance de décrire. Raconte-moi un peu euh, comment tu l'as vécu parce que, encore une fois, ça a pris 4 secondes et à la suite de la victoire, tu m'as appelé. Et pour une deuxième fois en deux semaines, <rire> euh, je t'ai envoyé sur ma boîte vocale et je t'ai rappelé tout de suite après. Mais j'ai vu sur Twitter que tu as écrit euh, que c'était le, le plus grand match que tu as eu la chance de d'écrire. Explique-nous un peu. Comment tu as vécu ce match-là et ce moment-là? Et euh, dis un peu aux gens comment comment on est lorsqu'on décrit ce genre de match. Parce que lorsqu'on est à la caméra, vous nous voyez sur nos sièges assis, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait plus personne qui était assis euh, au bureau RDS. Non, c'est ça. euh... Match.
1: C'est sûr que le premier quart a été un peu timide, donc euh, je ne sais pas si ça paraissait aussi dans nos voix. Euh, on voulait avoir un, un bon début de match les Raptors, on voulait, on voulait avoir un match serré, dans le fond, c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que chaque partisan, oui, on est des partisans des Raptors, on veut que les Raptors aillent loin, mais à la toute façon, on est des partisans de basket, on veut que ce soit un match oui. enlevant, parce qu'on euh, sait que les gens vont rester debout vers leur écran. Ou, Vont vouloir rester jusqu'à la fin. Premier quart était un peu coussé ça. S'il y a quand même encore avec des problèmes, la misère à réussir ses tirs. Finalement, on, vers la fin de la deuxième demi, les Raptors ont gardé ça à quatre points. Et c'est là que, je te dirais, c'est, on était encore les trois assis. Euh, Peter se, se, se croit, a fait la prédiction de dire euh, il a fait son marque-messier de lui-même en disant. Les Raptors ont gagné, il va avoir un match numéro 7. Donc on était, mmh. euh, je te dirais, on était quand même dans un état calme. On se posait vraiment des questions. Et, et qu'est-ce que les gens ne savent pas, là, c'est que pendant les pauses, là, c'est, c'est. Surtout entre moi, et Peter, c'est de l'astinage sans Entre. Il devrait lui jouer lui. Pourquoi lui a shooté? Pourquoi lui a fait ça? <rire> Puis t'as Mathieu mmh. qui embarque toujours. Et c'est la même chose quand c'est moi. et toi, on ne sait pas, on prend euh, les deux minutes de pause pour.. Euh, Aller, euh, aller aux toilettes ou prendre de l'eau ou quoi que ce soit. C'est on, vraiment, on analyse le match et on dit qu'est-ce qu'il fait, pourquoi Nick Nurse ne revient pas avec un. Puis c'est, euh, c'est vraiment de là jusqu'à temps qu'il y quelqu'un dans les oreilles qui dit « OK, 10, 9, 8, il faut 9. partir en nombre. <rire> » Mais euh, et je te dirais, euh, le, le, fait que la, la première partie de ce match-là, on était assis sur nos sièges, assez calme, décrivait le match, euh, on sentait qu'il y avait quand même une tension parce que c'est peut-être, c'était peut-être le dernier match des Raptors. Et ça a commencé, on dirait, à, à s'enflammer quand on a commencé à parler avec Charles Dubébray à la mi-temps. Et surtout sur la dernière question de Peter qui était, est-ce que tu, pour le, le troisième quart, est-ce que tu commences avec Ibaka ou avec Cassol mm. qui, en ce moment, euh, dans les deux premiers corps, ne faisait absolument rien. Là, je pense qu'il y avait sept minutes de jouer, il y avait manqué deux lay-ups, deux tirs en foulée, euh, complètement ouverts. Mm. Euh, les deux mains la tête, Nick Nurse l'avait sorti, puis on l'avait plus jou- euh, vu du deuxième corps. Et lorsqu'on est Absolument, allé en place, après, Un jour au
0: troisième quart.
1: <rire> Exactement. Et c'est au troisième quart, lorsque Cussol a réussi son trois points, le fameux Viva España euh, de Peter mm. a changé complètement, a changé pour les Raptors et en studio… On a commencé à se relever parce que là, on y croyait, on pensait que voilà, là, ça s'en vient. Après ça, tu as eu la, la séquence de neuf points consécutifs de Van Vliet. On se souvient, il, il s'est fait fauter trois lancers francs. Le, le, ouais. L'appel sur, euh, je pense que c'était Smart qui a atterri, que Van Vliet a atterri sur son soulier. Euh, les nouveaux nouvelles règles à l'NBA appellent ça comme une, une, une faute flagrante. Donc, tu as les trois lancers plus la balle.
0: Il faut que deux la chance au tireur de redescendre finalement. Euh, tu ne peux pas mettre ton, ton, ton pied, évidemment, euh, sous le soulier du tireur.
1: Exactement. Donc, euh, on l'a vu là, à maintes reprises, euh, des joueurs euh, comme McKeith euh, Morris euh, dans les Clippers, qui euh, qu'il a fait sur Doncic. Doncic qui se tourne la cheville. Euh, je me souviens, Zaza Pachulia, en finale, sur il Kauai. avait fait aussi sur Kawhi. Euh, donc, c'est, écoute, moi, j'ai, j'ai rien contre sa faute là, il n'y a aucun problème, mais ça a donné le momentum. Et là, vraiment, en studio, parce que tu veux savoir, puis il faut expliquer aux gens, on s'est levé les trois, puis je pense qu'on ne s'est pas assis jusqu'à la fin du deuxième de la, la fin du match. Ouais. Et à la toute fin, là, on, était, on était debout, puis quand les gens ne voient pas, c'est que euh, lorsqu'ils enlèvent les caméras, les télés, ils approchent les télés pour qu'on les voit. Moi, j'étais presque debout. Euh, proche de la télé là, pour vraiment tout voir là, comme ça, juste pour être sûr qu'on manque rien <rire> et, et l'émotion parce que c'était des gros jeux après gros jeux après gros jeux c'était incroyable euh, à la toute fin, là, j'avais presque plus de voix et chapeau à Peter puis Mathieu qui voulait qu'ils se retourne sur un dissous pour faire le, ouais, le...
0: proposé
1: de commencer le match Denver euh, Clippers et tellement que le match de Toronto a duré longtemps à deux périodes de supplémentaires, ben on a manqué le premier quart de, de, des Clippers des, puis des Nuggets. On s'excuse à ces partisans-là, mais le match des Raptors et Celtics c'était vraiment notre, euh, notre main focus, là, notre, notre point, mais c'était incroyable comme atmosphère. puis je, je l'ai tweeté tout de suite après, là, c'était le meilleur match mm. que j'ai décrit à vie en termes d'émotion, parce que Qu'est-ce qui est bon, c'est que ça a commencé tellement en bas, puis dire, ah oh non, ils vont vraiment, tu sais, ils, ils, ils vont pas bien performer aujourd'hui, que ça a vraiment viré là, au troisième corps avec Saul, Van Vliet, comme je l'ai mentionné, puis là, bien, c'était vraiment un high d'émotion là, jusqu'à la toute fin.
0: Et c'est drôle, Max, parce que ce que les gens à la maison savent pas, c'est que lorsqu'on est à la caméra, on est sur nos sièges, c'est parfait, mais honnêtement, et chacun son style, mais je décris tous les matchs que je fais debout, que j'en ai un ou que j'en ai deux, je suis toujours, toujours, toujours debout. Le simple fait de, également, ne pas être sur place euh, s'enlève au niveau de de l'émotion un peu, j'ai l'impression. Puis quand je suis debout, on dirait que je suis vraiment plus dans dans le match. Vraiment, chaque fois que j'écris un match, je suis suis debout. Euh, Est-ce que les gens ne savent pas également, Max, c'est que, quoi ça fait maintenant dix ans qu'on travaille, toi et moi, Ça fait dix ans depuis
1: que j'ai commencé, et... donc aussi, on commençait avec la NCAA, oui.
0: Et toi et moi, on a une tradition, puis en, vieille, en, en, en vieillissant, <rire> cette tradition, euh, on l'honore de moins en moins. Ce qu'il faut savoir, et vra- vraiment une courte parenthèse, puis, puis ensuite, on revient là, sur le match numéro 7 de ce soir entre les Raptors et les Celtics, euh, il y a 10 ans, lorsqu'on faisait le March Madness, souvent, on avait plusieurs marches, quatre ou cinq par jour, de midi jusqu'à minuit. Et ça, c'est le 10 ans. Le 10 ans, j'avais 26 ans. Euh, j'étais vraiment plus jeune et peut-être plus stupide aussi, peut-être. Tu n'avais pas d'enfants, mais...
1: Alex. Tu n'avais pas d'enfants. Non,
0: c'est ça, exact. Mais là, on avait un paquet de bonbons, de jujubes du sucre. question là, de, nous rest... de, de, de faire en sorte qu'on on soit réveillé pendant 12 heures. Et là, je trouve qu'en vieillissant, on s'est mis à bien manger, faire attention à notre poids. Et là, pour la première fois en quoi, Max, en 4-5 ans, lors du dernier match qu'on a eu la chance de, d'écrire ensemble entre les Lakers et les Rockets, tu as fait renaître cette tradition-là avec quelques sacs de jujube. C'était fantastique. Et oui. C'est, euh, c'est la fin de la, de la parenthèse. Il faut mentionner que le match était à 9h, puis
1: que moi aussi, j'ai deux ouais. enfants, puis qu'on se lève tôt le matin, donc c'est sûr que... <rire> autres les boissons énergisantes. Des fois, il faut un petit boost, mais euh, ouais. puis, euh, euh, on a le droit de manger entre les pauses aussi. Là, au lieu de s'astiner, des fois, on mange un peu. Mais, euh, <rire> on mange
0: un c'est peu. C'est une
1: tradition qu'on va continuer à honorer, là, Alex.
0: Et euh, c'est ça qui rend le match de ce soir pas difficile, mais c'est toujours un, un challenge. Lorsque tu as les Raptors, qui est le deuxième match euh, d'une mm-hmm. soirée, euh, je serai avec Peter et Will ce, ce soir pour les deux matchs. Euh, et là, il faut que tu sois vraiment à ton meilleur, sans, sans dire qu'on n'est qu'on pas à notre mieux dans le premier match. Mais dans, mais dans le deuxième match, un septième match, j'ai hâte de voir vraiment comment ça va se passer. Je suis certain que l'adrénaline va nous euh, va faire en sorte qu'on va être sur un high pendant euh, tout le match jusqu'à peut-être quoi, minuit euh, ce soir. Une Chose certaine, quand on va revenir à la maison, là, j'ai l'impression euh, qu'on va faire dodo assez rapidement. Bon, Max, parlons justement du match euh, numéro 7 de ce soir. Euh, dans le match numéro 6, tu pas sans savoir que quatre joueurs des Raptors qui ont joué plus de 50 minutes, euh, et on en a parlé régulièrement, Van ben Vliet, euh, Larry, euh, Siakam et même OG Anunobi sont utilisés là, à outrance par Nick Nurse. Et au début de la série, je me souviens avoir dit en ondes, si cette série-là devait se rendre en sept matchs, j'ai l'impression que ça va tourner à l'avantage des Celtics. Euh, du côté des Celtics, il y, a, il y a Tatum qui fait partie du top 5 des joueurs les plus utilisés euh, en deuxième ronde. Mais à quel point là, ces quatre joueurs-là qui ont joué plus de 50 minutes, ça peut faire mal aux Raptors de Toronto ce soir. Je te dirais enlève le contexte de 2020
1: là, puis le, le fait qu'on est dans la bulle. Oui, ça pourrait avoir un effet. Maintenant, avec le fait qu'on ne voyage pas entre les matchs. Euh, on n'arrive pas tard à la maison, puis là, on doit s'occuper soit des enfants ou euh, la conjointe. arrive dans les petites heures du matin, tu es un peu euh, déring- déring- dégringolé pardon, dans, dans tes heures de sommeil. Les joueurs, là euh, oui, il y en a quelques-uns, qu'on l'a vu, là, sont avec leur famille, mais il n'y a aucun voyagement, puis tu as toujours une journée entre les deux matchs. Et là, le fait aussi que le match n'est pas à 6h30, mais à 9h, ça aide aussi, là, écoute, euh, c'est pas deux ou trois heures là, dans, dans une période de 48 heures qui va, euh, qui va dire que tu es à 100% ou à 0%, mais je te dirais que j- je le mettrais de côté ça parce que l'importance du match, tu vas trouver l'énergie. Moi, le problème, là, c'est un peu comme on a vu les joueurs de, de Denver-Utah euh, match 7. Euh, mm-hmm. Ça a été compliqué. Puis, le premier match, Denver a gagné. Je me souviens, on, on a fait ce match-là. Denver a gagné, mais le match suivant, le premier match contre les Clippers, tu as vu Denver qui était euh, la pédale, euh, il essayait d'aller, à, à, la pédale était dans le fond, mais ça ne fonctionnait pas. Là. On était fatigués parce qu'on venait dépenser beaucoup d'énergie dans un match là, qui, qui, qui s'est terminé là, à, au dernières possessions. Donc, mm-hmm. je ne serais pas inquiet pour ces joueurs-là pour le match numéro 7 là, tout dépendamment comment les deux autres séries dans l'Ouest se, se déroulent, je ne sais pas quand est-ce que la troisième ronde commencerait euh, avec Miami, que eux sont reposés versus soit les Raptors ou les, Celt- les, les Celtics. Donc, euh, pour revenir à ta question, je ne suis pas inquiet pour ce soir. Je suis inquiet pour peut-être le premier match, la, la ronde 3, pour l'équipe qui va gagner. Mais euh, quand Larry l'a dit, là, il... Qu'est-ce qu'il faudra? Là? Je vais jouer sur une patte euh, avec un bras cassé. Je vais jouer ce soir. Euh, et Je suis sûr que c'est la même chose pour Van Vliet, Larry et Siakam. Euh, Siakam, donc, on, on peut en reparler, il y a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais ces joueurs-là là, sont prêts, là, peu importe le nombre de minutes qu'ils viennent de jouer là, dans les deux dernières semaines.
0: Du de côté des Raptors de Toronto, Carl Lowry, c'est le joueur qui a disputé le plus grand nombre de matchs numéro 7 avec 5. Il en a disputé un toutefois avec les Rockets de Houston. Et historiquement, Carl Lowry, euh, dans les matchs numéro 7, fait très bien, une moyenne de près, euh, en fait, de, de plus de 20 points par match, entre autres, c'est à plus de 40 euh, Du de des, des Raptors, il y a donc euh, plusieurs joueurs qui ont disputé des matchs numéro 7 pour un total de 18. Ibaka avec 4, Gusserl avec 4, Powell avec 2, Ben Vliet, Siakam et Mecca qui ne jouent pas de toute façon avec 1. Et du côté des Celtics, on a un total d'expérience de 13 matchs seulement dans un match numéro 7. Brown et Smart avec 3, Tatum avec 2, Cantor avec 2, Hayward avec 1, Walker et Ogilvy également avec 1. Euh, revenons brièvement, si tu le veux bien, sur Cal Lowry. Il a, euh, à toute fin pratique, lui, et Norm Powell, pour moi, ce sont, mais on peut même dire, Fred VanVleet. Bref, on peut dire que tous les gardes essentiellement des Raptors de Toronto euh, ont sauvé la saison dans le match numéro 6. Carl Lowry, je me répète, là, il faut que ce soit, j'adore Vince Carter et ce qu'il a fait pour le basket au Canada. Carl Lowry, pour moi, c'est le meilleur joueur des Raptors de tous les temps. Il l'a mm-hmm. prouvé dernier euh, en 2019, il le prouve encore une fois cette année. Et pour moi, c'est le général à l'attaque et c'est lui qui a sauvé la saison des Raptors de Toronto. Évidemment qu'à la fin, Norm Powell avec un, avec un gros deux points, euh, Ben Vitt également avec la séquence dont, dont tu as parlé, mais les Raptors, je m'excuse, ne sont pas là sans Cal euh, C'est sûr, c'est,
1: c'est, c'est le cœur et l'âme de l'équipe. Euh, Puis, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que c'est, on, c'est encore à mes yeux, selon selon ce que je lis, qu'est-ce que je regarde, un joueur sous-estimé. Est-ce que c'est le fait mm. qu'il joue pour la seule équipe canadienne euh, Pourtant, c'est un joueur américain qui a joué aux États-Unis dans, dans à l'université de Nova. Mais on dirait qu'il est encore sous-estimé euh, avec tout qu'est-ce qu'il a fait. Il faut se rappeler, c'est que Carl Lowry a beaucoup d'expérience en série, mais avant la, l'arrivée de Kawhi, euh on n'arrivait pas à arriver tu sais, à battre mmh. LeBron James. Donc, on a cette perception-là de Larry que oui, il y a une bonne équipe en saison et des bonnes statistiques, mmh. lui avec Rosen mais qu'il n'est la... pas capable de finir, il n'est pas capable de gagner. Là, arrive l'arrivée de Kawhi, on voit qu'est-ce qu'il porte à l'équipe. Mais Larry, l'année passée, il faut se rappeler, dans les séries, ce n'était pas l'option numéro un. Et ce n'était pas l'option numéro 2. Tu avais Kawhi Leonard en 1 mm-hmm. et Pascal Siakam était cette, euh, cette superstar en a devenu qui était l'option numéro 2. Mais cette année, euh, encore une fois, beaucoup de détracteurs disaient, moi le premier, je ne sais pas si, si les Raptors vont être capables. Si Siakam est maintenant un, un joueur euh, super vedette, il n'est pas devenu ce joueur super vedette. C'est comme si on lui a donné le titre. Carl euh, Hurry est vieillissant, seulement une année de contrôle l'année prochaine, est-ce que la motivation va être encore là? Euh, même chose pour et Ibaka. Mais jusqu'à présent, OK, si Acom n'a pas répondu présent ou à quelques matchs en série, mais c'est Carl Hurry, le cœur et l'âme. Le cœur de ce joueur-là, là, c'est quelque chose que chaque entraîneur va dire là, Je vais prendre un mm-hmm. joueur qui a du cœur avant de prendre un joueur qui a du talent. Et c'est, et c'est exactement ce que Karl Hurry est en train de démontrer là, à, à tous les téléspectateurs.
0: Bon, Max, euh, parlons-en, crévons l'abcès. Pascal Siakam contre les Celtics de Boston. Je ne sais pas à quel point on doit donner du crédit aux Celtics. J'imagine que oui. Euh, Et c'est certain que Brad Stevens a une stratégie contre Siakam. Euh, Le problème pour moi, ce n'est pas tant ce que les Celtics envoient sur Pascal Siakam, c'est la réponse de Pascal Siakam, euh, qui est incapable de faire quoi que ce soit depuis le début de cette série-là. Il a eu un bon match à l'attaque, le match numéro 4, qui l'a terminé avec 23 points. Mais tu ne peux pas avoir un joueur comme Pascal Siakam avec euh, une moyenne de 22 points par match en saison, voir cette moyenne-là glisser à, à 15 points par match. Euh, mais Siakam, on le sait, là, euh, c'est parti d'un joueur de banc, un joueur partant, un joueur qui a très bien fait en match éliminatoire en 2019, un, un, un joueur toute étoile. Et là, pour la première fois, se retrouve comme première option, non pas en saison régulière, mais en série. Et ça n'a pas été très long. Euh, on a fait du bon travail du côté de Brad Stevens. Ça n'a pas été très long pour couper toutes les options à l'attaque euh, à Pascal Siakam. Là, le, le grand problème des Raptors, et c'est ma question pour toi, Max, est-ce que les Raptors peuvent gagner avec un Siakam? En fait, est-ce que les Raptors peuvent gagner le match numéro 7 avec un Pascal Siakam qui marque 12 ou 13 points? Et pour les gens à la maison, peut-être, leur faire comprendre en quoi. Euh, en, en fait, pourquoi Nick Nurse utilise Pascal Siakam autant sur le terrain? Il a joué 54 minutes dans le match numéro 6. Il y a beaucoup de gens sur Twitter qui nous ont demandé qu'est-ce que Pascal Siakam fait sur le terrain. Euh, il ne fait absolument rien à l'attaque, mais je pense que la clé, Max, c'est défensivement pour euh, Siakam.
1: Exactement. Euh, écoute, si, si Nick Nurse euh, voyait que Pascal Siakam lui donnait rien du côté défensif et euh, on voit son rapport offensif, c'est sûr qu'il serait cloué sur le banc. Mais le problème, c'est que tu regardes les statistiques, là, puis des fois, les gens, les gens me reviennent et me disent ah, « pourquoi tu parles souvent des plus et moins? » Je pense que ça a une signification très importante dans, dans, dans un joueur comme Pascal Siakam. Tout le monde voit là, qu'il y a de la difficulté, qu'il y a un manque de confiance le flagrant revirement des fois dans des moments, là, écoute, euh, en temps et en deuxième euh, période de prolongation, à chaque fois qu'il dribblait, on, j'avais peur qu'il y ait un vol de balle ou qu'il y avait un revirement et malheureusement ça arrivait. Je pense que j'ai réussi un, un seul panier à la toute fin. Mais c'est son emport du côté défensif. Regardez, il a joué 54 minutes, et il a fini plus 12. Donc ça veut dire que sans que ce soit lui qui marque, il force l'adversaire à ne pas marquer à cause de un, c'est un joueur super mobile et il est extrêmement long. Euh, je sais qu'il est de 6 pieds 9 sans grandeur, mais je crois que son wingspan là, de, de, de son majeur à son autre majeur est plus grand que ça. Donc oui. Souvent, il est dans, 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 des, euh, dans des situations dans le match où il doit couvrir deux à trois joueurs parce que soit on double euh, Walker ou soit il y a un écran et roule et on double le joueur qui, qui a le ballon. Donc, lui, il doit prendre la décision de venir protéger la bouteille, mais aussi de, de faire le close-out et de challenger pour le trois points, ce qui fait là, d'une, d'une belle, belle facilité parce qu'il est extrêmement mobile, il est extrêmement lent. Ouais. Donc, son côté défensif est la raison en ce moment pourquoi il est sur le terrain. Et qu'est-ce que j'ai aimé de Nick Nurse c'est qu'il est allé avec un alignement plus petit pour terminer le match, même, je te dirais, les six, sept dernières minutes du quatrième quart. Mm-hmm. Habituellement, mm-hmm. on voit Ibaka ou Cassol en 5, mais là, on a vu Siakam en 5 avec O.G., Powell, VanVleet et Lowry. Donc, c'est un alignement plus petit, mais c'est un alignement côté défensif que tu peux permettre de faire des permutations sur tous les écrans. On a eu quelques difficultés là, à essayer de contenir Tice à l'intérieur sur des rebonds offensifs ou sur des allées houps Mais wow. euh, si, si, tu, si, si Boston gagne ce soir à cause de Tice, chapeau aux Celtics, il va avoir tout un match. Mais ce n'est pas, c'est pas le joueur qui va te démarquer. Il faut vraiment contrer Tatum, Brown et Walker. Qu'est-ce que je veux voir de Nick Nurse ce soir, c'est est-ce qu'il va retourner à son box-in-one Beaucoup de gens me disent, ben le sais, on voit ça dans les niveaux collégiales, dans la NBA, il y a tellement de talent sur le terrain que c'est difficile. Et il ne l'a pas fait lors du troisième et quatrième quart, parce qu'il est allé avec ce plus petit alignement. Et il l'a dit tout simplement, vous, vous switchez, vous faites une permutation sur tous les écrans. Restez, euh, restez devant chaque joueur des Celtics pour ne pas leur donner des, euh, des tirs en foulée euh, ou des mmh. percées à l'anneau là, seul. Et ça l'a fonctionné. Alors, on a vu les joueurs des Celtics un peu hésitants. Là, quelques occasions, Brad Stevens, après des temps d'arrêt, a fait des jeux clés, comme des, mmh. des passes lobs pour Thais à l'intérieur. Mais comme je te dis, si c'est Thais qui nous bat ce soir, chapeau aux Celtics. Mais Bravo. est-ce qu'on va retourner à cet alignement-là? Est-ce qu'on va voir peut-être Gasol un peu moins souvent, Ibaka un peu moins souvent? C'est, c'est, c'est des options que Nick Nurse a, mais j'ai aimé l'audacité et le, 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 le gut, si je pourrais dire, de Nick Nurse de rester avec cet alignement-là parce que Ibaka connaissait un bon match là, jusqu'à, mmh. jusqu'au troisième et quatrième camp
0: et simplement, Max, pour euh, revenir là, sur les plus et moins, parce que Siakam a terminé à plus 12, et c'est un sommet du de côté des Raptors de Toronto dans Exactement. le match numéro 6. Euh, tu l'as dit aussi, Siakam, pour moi, beaucoup plus mobile qu'un Serge Ibaka. Il euh, y a des gens sur Twitter qui me demandaient bien, pourquoi Serge Ibaka n'est pas sur le terrain. Bien, parce que Serge Ibaka ne marquera pas à chaque possession, et ça te prend quelqu'un pour défendre à chaque possession. Si Serge Ibaka termine un match à 45 points, parfait, bravo Mais si tu as un Serge Serge Ibaka, qui va te marquer 18-19 points. J'aime autant avoir un Pascal Siakam qui va jouer de la bonne défense lors de chaque possession, qui est plus mobile surtout qu'un Ibaka contre une formation excessivement mobile. Même Thais, honnêtement, est mobile du côté des Celtics de
1: euh, Euh, Puis l'autre chose, si je peux ajouter, Alex, euh, excuse-moi, Ibaka n'est pas à 100% sur ses deux pieds. On sait qu'il y a un problème à cheville. Et c'est facile, les Celtics, Ibaka va couvrir Thais en en défense, mais Thais, c'est lui qui fait les écrans sur tous les joueurs, que ce soit Walker, que le ballon, Tatum, que le ballon ou Brown, parce qu'on veut avoir une permutation d'avoir un Ibaka qui est plus lent que, que par par exemple, Siakam. Et ça va être plus difficile si on a un affrontement Campbell Walker-Serge Ibaka. Euh, euh, Campbell Walker va faire qu'est-ce qu'il veut là, de Serge. Donc, c'est une des raisons aussi. C'est, les, gens, les gens ont tendance à toujours regarder qu'est-ce qui m'amène côté de l'attaque, côté de l'attaque, côté de l'attaque. Ouais, Mais il y a deux côtés sur un terrain, puis c'est les mêmes joueurs. Les joueurs qui t'envoient à l'attaque, c'est ces joueurs-là qu'il faut qu'ils reviennent en défense. Euh, et on n'a pas un joueur imposant tu sais, euh, à la Shaquille O'Neal ou à euh, Anthony Davis qui peut se permettre... Quelque mais tu sais qu'il va t'en donner euh, peut-être 25 et 30 par match.
0: Tu parlais euh, du gars du, du courage finalement de Nick Nurse d'y aller avec euh, sa formation plus petite euh, en fin de match. J'ai une colle pour toi. Est-ce que tu commences le match avec c- cette formation-là et tu donnes le ton au match euh, vraiment dès le départ ou tu reviens avec ton même 5 partants qui t'a donné euh, pas grand-chose? Honnêtement, dans les premiers quarts depuis le début de cette série-là. À part un gars comme Karl là, qui, a, qui a été très, très bon euh, au premier quart, entre autres, pendant deux matchs. Là. Je me souviens du match donc, 4 et 5 où il avait une moyenne de 11 points par match au premier quart. Mais est-ce que tu enlèves Gasol? Est-ce que Ibaka et Gassol commencent Est-ce qu'on a perdu Max est ce que j'ai fait en sorte que Max. Non, euh... je,
1: je, je suis de retour. Oh, okay. Désolé, j'ai perdu ta question, mais je, je pense que j'ai compris ta question.
0: Ben, D'après est-ce que tu moi, commences moi retourner... la formation le, le match avec la formation qui a fini le match numéro 6.
1: Non, pour la simple et bonne raison que euh, même à la mi-temps, j'étais sûr que Ibaka allait par, commencer sur Casol puis Casol a commencé. Tu recommences avec ton même cinq alignements par partant. Donc avec Cussol, s'il y a quatre. O.G. And and OB, et les deux gardes de M.V. Larry. parce que tu vas essayer de donner des minutes au début, des minutes agressives pour Mark Castle, peut-être aller chercher des fautes, aller chercher des rebonds offensifs. La seule chose qui va être différente, ça va être la patience et le niveau de patience de Nick Nurse. Si on voit que Cussell, ça ne fonctionne pas, il va aller avec Ibaka rapidement. Et si avec Ibaka, on sait qu'il, je ne pense pas qu'il peut jouer 40 minutes parce qu'il n'est pas à 100%, on va sûrement mm. avoir cet alignement-là petit dès, dès le deuxième cas.
0: Il reste plus que cinq minutes à cette version très, très courte du balado du centre-ville, évidemment, avec deux deux matchs à faire plus tard ce soir. Kemba Walker, dans le match numéro 6, Max, a connu vraiment son pire match contre les Raptors de Toronto, avec cinq petits points seulement, deux en onze en 52 minutes de jeu. Est-ce que, essentiellement, c'est la grande raison pour laquelle les Celtics ont ont échappé ce match numéro 6-là? Um, et est-ce que tu sens que les Celtics là, ont presque trop d'âmes à l'attaque contre les Raptors de Toronto et ça prend vraiment une soirée euh, très 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 difficile de soit Walker, euh, soit Brown, soit Tatum également à l'attaque et, ou, ou Smart pour espérer une victoire de côté des, des Raptors. Hier justement j'en, j'en parlais brièvement avec Peter et la série, et je suis désolé pour les amateurs des Raptors, mais c'est cette série-là devrait peut-être être finie. Je comprends que dans le match numéro 2, Smart a été exceptionnel au début du quatrième quart. Mais pour que les Raptors restent en vie, ça a pris un tir absolument incroyable de O.G. Anunobi. Ça a pris une victoire en deuxième prolongation. C'est une formation qui n'abandonne jamais, mais quand même, là, je trouve que les Celtics ont mieux joué depuis le début de cette série que les Raptors de Toronto. Donc, est-ce que ça t'inquiète, Kemba Walker, et à quoi tu t'attends du match numéro 7 ce soir, du côté des Celtics seulement?
1: Est-ce que ça m'inquiète? Non, parce que euh, faut mentionner que le Box and One en première demi, c'était Van Vliet sur Walker, peu importe il est sur le terrain. On veut pas qu'il ait le ballon, on veut pas qu'il nous batte. Et Walker a effectué seulement deux tirs euh, en première demi. Est-ce que euh, est-ce que ça lui a euh, cassé le rythme pour le troisième, quatrième corps et les deux périodes de prolongation? Peut-être, mais. Euh, il a manqué aussi là, quelques tirs en foulée qu'il aurait dû avoir. Puis je pense que j'ai même lu que les arbitres auraient dû appeler une faute sur le dernier tir en foulée de Walker là, au quatrième ouais. point. Ouais, Mais du côté, du côté de la série, c'est sûr, si tu regardes sur papier, je crois que les Celtics ont plus de talent, ont plus de potentiel de talent. Tatum, Brown, c'est des joueurs encore extrêmement jeunes. Je crois que côté expérience et côté, ça, c'est dur à dire, là, côté fierté et cœur, les Raptors ont un avantage, et c'est une des raisons pourquoi ils sont allés gagner des matchs qu'ils ne devaient pas gagner. Le match numéro 3, le tir d'Anunobi, ça ne devait pas rentrer, là, ça.
0: Ouais. Effectivement. Ça aurait
1: dû être une défaite euh, également du côté des Raptors, mais on est allé les gagner. Donc là, en ce ouais. moment, là, il faut, il faut se, se contrebalancer des six premiers matchs. C'est un match. <rire> c'est, c'est un quatre match, c'est peut être plus, et il faut laisser faire les statistiques, euh, puis il faut jouer notre match. Côté Boston, il faut continuer à être agressif, il faut continuer à être, on est la meilleure équipe en transition défensive, et c'est une des raisons pourquoi Siakam n'est pas capable de, de commencer bien les matchs, c'est que sa première option en, 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 en fast break, en, en transition offensive, n'est pas là parce que les joueurs des Celtics reviennent à 5 rapidement. Les, les, les choses que les entraîneurs recherchent là, c'est que toujours des joueurs qui courent vers la, qui se sprintent pour revenir en défense. Avoir une bonne communication pour avoir cinq joueurs là, sur cinq joueurs là, lorsqu'on retourne en défense. Ça, les Celtics, ils le font extrêmement bien. Il faut qu'ils continuent à faire de ce côté-là. Maintenant, pour côté Campbell Walker, bien, il ne faut pas forcer la note. Il faut essayer de, de, d'attaquer, euh, d'avoir des permutations, attaquer des joueurs comme Castle, Ibaka, s'ils sont là, sur le terrain. Mais c'est une partie d'échec aussi, là. Est-ce que Nick Nurse va aller avec son alignement plus rapide? D'après moi, on va peut-être le voir au deuxième corps. Ça, ça coûte plus à des joueurs comme Kimball Walker. L'autre chose, Marcus Smart. Marcus Smart, pour moi, c'est le X-Factor. S'il est capable de réussir des tirs de trois points, ça donne un boost à son équipe, parce que tu sais qu'un côté défensif, il va tout donner. Puis, il va être un peu comme un Carl Larry, aller chercher, euh, mettre vendre euh, sa salade, mettre la moutarde sur tous les écrans. À chaque fois qu'il <rire> va avoir un contact, il va essayer d'aller chercher une faute. Donc, moi, je crois que Le talent de Tatum Brown, indéniable, ils vont être bons, Euh, ils vont vont réussir des tirs, Walker aussi, mais le joueur clé, c'est Marcus Smart. S'il est capable de réussir des trois points, ça donne de l'énergie à son équipe, et lui, il réussit des trois points par séquence. Il va en manquer quatre de suite, après ça, il va réussir les cinq autres de suite, comme au match numéro deux, comme au premier quart contre contre les euh, les Raptors, et l'autre chose pour terminer, c'est, c'est vraiment lui, c'est lui qu'il faut. Il ne faut pas attaquer à un contre un son si est les Raptors. Marcus Smart, il a été nommé sur l'équipe Toute euh, Étoile Défensive. Je ne me souviens pas, je pense que c'est sur la première équipe d'étoiles défensives. Euh, c'est un excellent joueur. Donc, c'est pour ça que voir Larry attaquer Kemba Walker. Van Vliet, attaquer Walker, mais attaquons pas Smart à un contre un.
0: Merci beaucoup, Max. C'est toujours très intéressant. Le temps de vous rappeler que. Ce sera le sixième match numéro 7 de l'histoire des Raptors de Toronto. Les Raptors qui avaient perdu les deux premiers, mais depuis, ils ont remporté chacun de leurs trois, euh, trois derniers matchs numéro 7. Et tout le monde se souvient du dernier match numéro 7 disputé par les Raptors de Toronto. Encore une fois, en deuxième ronde contre les 76ers de Philadelphie. Et c'est lors de ce match où Kawhi Leonard, c'est pourquoi je porte présentement ce chant <rire> avec la mention « Oui, papa ». Euh, et, c'est, et c'est là où euh, les Raptors ont passé par la suite euh, en grande finale de l'Est contre les Bucks de Milwaukee. Donc, on se souhaite assurément un bon match ce soir, un bon match numéro 7 à compter de 21 h sur les zones de RDS. Et on vous rappelle, à compter de 18h30, ce sera Nuggets contre Clippers. Les Clippers qui mènent 3 à 1 tentons donc de passer en finale de l'Ouest, contre peut-être les Lakers de Los Angeles qui mènent également 3 à 1 contre les Rockets de Houston. Donc, c'est un rendez-vous ce soir pour un programme double à l'antenne de RDS à compter de 18h30. Et pour notre part, ben Max, on se retrouve vendredi prochain pour notre édition du Balado du Centre-Ville.
1: Salut tout le monde. Hey, bon match 7 en, en direct, là,
0: Alex. <rire> Merci beaucoup. Je te souhaite un bon match en direct de ton divan finalement, ce soir.
1: <rire> Exactement. Je vais être dans le sous-sol
0: pour ne pas réveiller les, les petits qui dorment au deuxième. <rire> Parfait. Bon match tout le monde. À bientôt.